0: Голос ОК Подкаст про силу и здоровье голоса
1: Привет, я Ольга Павленко И это мой подкаст о силе и здоровье голоса Голос ОК Мой сегодняшний герой нашел меня на просторах интернета Ифти, так зовут моего гостя Искал фонопеда в интернете И мой аккаунт в одной из соцсетей По счастью, оказался первым в списке Ивтихорп Называет сам себя комедийным битбоксером и звукоимитатором. Есть такое устойчивое выражение «человек-оркестр». Это, несомненно, о моем госте. И в втихоре мы говорим о битбоксе. Легко ли стать популярным? Что нужно для того, чтобы уметь подражать различным звукам? Например, звуку автомобиля, цокоту лошадиных копыт или, например, скрипу двери? Какие еще навыки нужны человеку, который хочет продвигать себя в медийном пространстве? И как всегда, в этом подкасте еще одна неповторимая история о человеке с необычными голосовыми данными.
0: Здравствуйте, Ольга Васильевна, всем привет, меня зовут Ифти, у меня полностью имя звучит как Ифтихор, я сделал свой такой псевдоним сценический Ифти, я битбоксер. Звукоимитатор. Изображаю разные звуки, типа, например, лошадь. Или, например, сирена полицейской машины. Выступаю на сцене, на корпоративах, на мероприятиях каких-то больших. На разогреве у звезд выступают типа Ёлка, Нойзем Си, Моргенштерн, Хабиб, ну не который борец, соответственно, а который вокалист. Выступал на Камеди Батли на канале ТНТ, на канале Пятница, шоу Талант называется, и... Делаю просто какие-то прикольные, забавные видео у себя в Инстаграм, которые себе репостят достаточно много людей, многим нравится, много хороших комментариев пишут, и звезды тоже репостят себе Я Евти Ок.
1: Я видела уже шоу Талант, много людей, много творческих людей хотят попасть, да, то есть это какой-то путь, вы туда написали, вас нашли, вас пригласили, как это было? Это действительно очень крутой номер со стороны. Это было Спасибо. очень да, волнительно наблюдать весь этот процесс голосования, обсуждения. Да, Каково да. человеку быть там и на своей шкуре все это испытать.
0: На самом деле вот эфир именно на пятнице дался намного легче из того, что уже был опыт на ТНТ. И когда был я на ТНТ, не очень понимал, как себя стоит вести. На эфире пятницы я уже понимал, что должно быть четко одно. Это то, что не должно быть изменений твоего поведения в каком-то другом месте и на телевидении. Абсолютно то же самое, абсолютно точно так же можно и нужно себя вести, потому что эту аутентичность э, можно считать, и зрители могут это понимать. То есть зачем строить из себя кого-то и привлекать какую-то аудиторию, если ты можешь привлекать ту аудиторию, которая солидарна с тем, как ты себя ведешь. Иногда приходили мысли, что, может быть, на телевидении стоит... Вести себя как-нибудь, не знаю, выпендриваться, типа высокомерно, загадочно, да. Но потом я понял, нет, это все, возможно, было круто, не знаю, лет пять назад, 10 назад. Но, в общем, это не мой путь точно. Вот я что хотел сказать. Мне написал кастинг-менеджер и сказал о том, чтобы... Ну, в общем, она представила, сказала, откуда она, сказала о том, чтобы я отправил им видео на кастинг. И так вышло, что на, этот... на тот момент, когда она мне все это писала, мне было... Ну, вообще неинтересно, абсолютно, потому что на тот момент я занимался изучением маркетинга, у меня были большие проблемы с тем, чтобы себя продавать, решал именно это, я ежедневно занимался этим, у меня просто, вот я просыпаюсь, начинаю с телефона, перехожу на ноутбук и вот так просто до вечера э, на кухню залететь, закинуть какую-нибудь сосиску и... И вообще было не до этого, абсолютно до этого эфира. но просто нечаянно вдруг пришла мысль, идея самого выступления. Она мне понравилась настолько, что я наоборот захотел. Даже э, жертвуя тем, что у меня и так мало времени на выполнение различных заданий по маркетингу. Все равно я такой, я хочу теперь выступить. И поэтому я очень захотел выступить. Только был забавный момент, когда они... Писали, что я там прошел кастинг и так далее. Я такой круто, а вы как бы мне, ну, оплачивать там будьте дорогу или что. Они говорят, ну, у нас обычно участники сами приезжают. И я отвечаю, что в таком случае я не приеду. Хотя раньше я бы вот такой... Нет, подождите, ладно, я сейчас решу. Это все к вопросу там о обесценивании себя. И я сказал, тогда я не приеду. Они такие. Хорошо, мы заплатим. Я такой, отлично Вот как это все проходило
1: Вы говорили там, что немножко концепцию номера Вам там помогли, да, как-то докрутить
0: Да, мне действительно помогли Потому что я изначально Сама идея номера выстраивалась на то, что я говорю о том, что у меня расстройство психологическое, кстати, если вы там хотите, могу вам скинуть, что это за видео на кастинг у меня было. У меня якобы психологическое расстройство, называется звуковой гистальт. Я просто придумал, такого не существует. Что мне нужно копировать все звуки вокруг, которые я слышу, и я не успокоюсь до тех пор, пока не скопирую. В общем, вот с этим все связано было. А они предложили сделать его таким, который он в итоге получился на сцене, сказав о том, что а можно еще трек собрать из звуков? Я говорю, да, можно. Я сидел думал, как собрать трек, а на них было вот это начало с двумя работниками психбольницы, которые заходят, что-то мне там голову крутят. Они помогли модернизировать номер и я хочу отдать должное, все работники, которые там были, ну очень классные ребята. Обычно про телевидение принято говорить, это телевидение. Но мой опыт, вот два раза я был на телевидении, пока очень хороший. Что на ТНТ были просто прекрасные люди. Это, ну, помимо того, что они делают шоу, это еще люди просто сами по себе хорошие, так скажем. А, что и на Пятнице было точно так же.
1: То есть да. были, был какой-то опыт не такого общения, да, я так насколько понимаю.
0: Опыт не такого общения был с людьми не на телевидении. Просто я говорю, что обычно принято так считать, что на телевидении все, ну так скажем, все куплено, они делают шоу, они там, не знаю, нарезают все специально, чтобы выставить тебя в каком-то свете и так далее. Я думаю, из-за того, что я сам снимаю видео и э, работаю над сценариями, над режиссурой и так далее, и так далее, я сам прекрасно понимаю, что такое шоу. И поэтому я отношусь к этому всему очень адекватно. То есть, если бы меня попросили на телевидении, а ты можешь я не знаю, ну, сделать что-то неадекватное, так скажем, просто для того, чтобы был некий резонанс. Я бы сказал, да, могу, потому что э, мне это, во-первых, смешно, а во-вторых, я понимаю, зачем это нужно. Поэтому вот для меня нет такого, что типа «Они меня заставили сказать вот так» или что такое. То есть я там конкретно говорил... Что я не буду говорить? Они говорят, можно вот так я и сказал? Нет, так я не буду говорить. А что насчет моего опыта, э, не очень приятного, это был опыт на, просто в выступлениях. Был момент, когда я приехал выступать в Казани, есть такое место, Корстон называется. И там был звукооператор, который ну просто невероятно негативно встретил меня просто. А на тот момент я еще был сильно неуверенной в себе личностью. И когда я пришел туда, я говорю, здрасте, я битбоксер, вот мне там подключиться бы, пожалуйста. И он говорит, так, что, кто это? Я говорю, я битбоксер. Он такой, О, я свой микрофон давать даже не буду. И я такой, вау, как же меня встретили, круто, просто супер. И все, и там э, какое-то у него такое преднабрежительное отношение было. И из-за таких, конечно же, случаев, случаев иногда возникает в голове, что не знаю, возможно, работники технической части бывают э, такими. Но по своему опыту, все-таки я вижу, что больше адекватных, и это очень радует.
1: Ифти, хотела вас спросить, как вы пришли именно к битбоксу? Почему так? То есть, я, насколько понимаю, у вас великолепный голос. Я послушала, не буду скрывать, много ваших записей на YouTube-канале, о них тоже дальше поговорим. Почему именно так?
0: Я уверен, что всем, чем я занимаюсь, в неком плане я должен моим комплексом. Я о том, что в детстве... Я был, ну, сильно неуверенный в себе человек, и дабы компенсировать все это, как и очень большое количество артистов, у которых точно такая же была судьба, начал заниматься тем, что, не знаю, в неком плане, я думаю, будет меня выделять. Ну, то есть, почему не вокал, а битбокс? Ну, наверное, потому что битбокс выделяется. Возможно, такая у меня была логика, я не знаю. Но, на самом деле, я просто помню... Это сейчас, если про психологию, а если про не такое неосознанное просто, а желание обычное, то это просто было, что, вау, битбокс, меня это просто самого удивило, и я такой, что? Я посмотрел видео, где человек делает битбоксы, и у меня было ощущение, что он делает семь звуков одновременно, и я такой, это что? Вот настолько у меня было удивление. Мне хотелось этому обучиться как чему-то нереальному, невозможному, то есть тебе же всегда хочется тянуться к чему-то такому колоссальному и крутому, и именно так вот возникло это желание, именно поэтому, я думаю, это был битбокс.
1: Как вы этому учились? То есть вы учились по записям? Или есть какая-то специальная школа для битбоксеров? Или это что? Или это поиск самого себя там перед зеркалом? Я да. посмотрела ваше обучающее видео про звук кроссовок. Я понимаю, что человек, который изображал потом там рот с зубами, продвиньте язык сюда. Я поняла, что в каком-то смысле вы мой э, брат по оружию, потому что я же еще логопед, логопед, фанопед. И я рисую, да. когда ставлю звуки, я рисую в титрах как показывала на себе. То есть вот это вот все, показ, да, <смех> это тоже наша профессия. То есть поставьте язык сюда, подуйте так вот, щелкните вот так вот. Ну, короче, используя разные анализаторы, так можно сказать, зрительный, да. тактильные, там слуховые и так далее. Так вот, да. как вы вот этому всему научились? Кто вам помогал?
0: Я учился это по видеоурокам в интернете. На самом деле, на тот момент, когда я только начинал обучаться, это еще был не безлимитный интернет в доме. И на компьютере такого еще не было. И в момент, когда он появился, я пытался искать. Мне, конечно, сказали, ты ничего не найдешь. Я нашел очень много видео, обучающих на русском языке. Был парень такой Стас Чамп. Он сделал очень много там видеоуроков. Именно по Стасу Чампу я и учился обучение по видеоурокам заключается в том, что ты сидишь, делаешь звук, и у тебя ощущение, что ты его делаешь. Хотя, на самом деле, возможно, звук звучит совсем не так, как предполагается в профессиональном неком смысле. Но, тем не менее, огромное количество тренировок... Так, это звучит слишком банально. Вот слова «огромное количество тренировок», они звучат как воздух, если честно. Потому что, ну, любой человек говорит всегда про огромное количество тренировок. Я бы это назвал... Неадекватное количество тренировок Потому что ты сидишь и просто это делаешь <пу -пу 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 -пу. Вот это делаешь, а это делаешь И опять, и опять, и опять И тобой просто движет интерес А смогу ли я научиться Я не знаю, с чем это сравнить Но момент, когда ты научился Делать какой-то звук, который хотел научиться Это просто какая-то эйфория Реально Потому что такой э Я месяц назад думал Вау, что за звук, а теперь я его умею Это очень классно но есть еще некое обманчивое, у меня было так, некое обманчивое мнение, что вот если я научусь этому звуку, я смогу делать такое, а потом ты учишься этому звуку, и ты такой, ну ничего, и в этот момент ты, конечно, начинаешь понимать, что не в количестве звуков дело, а немного в другом, это, конечно, в твоем музыкальном развитии, в тв развитии твоего мозга, в развитии твоего аранжировщика и много чего, вот
1: когда я посмотрела ваши видео, это же нельзя назвать просто имитацией звуков, да, вы же сами составляете, собственно говоря, у вас в голове есть, есть какая-то мелодия, да, что-то, которую вы развиваете, там она очень часто идет так полифонией, да, я бы сказала так, перед вами тысячи бусинок, да, которые вы выстраиваете в какой-то узор, вот у меня такое было ощущение, и вы их выкладываете в то время, в которое еще в том ритме, то есть какие-то бусинки так звучат, какие-то так, и вот это вот такая огромная картина, я, честно говоря, до вас, ну, я видела имитацию звука где-то тоже на телевидении. Ну так я как-то особо не думала. Ну битбоксер это человек, который вышел только да и все. Когда да. я все-таки <свят> <свят> ну, да, да, да. изобразил нечто там, да? А тут я поняла, что вот лично <свят> у вас, я не знаю, как другие, да? А как вы <свят> это записываете только звуками, да? То есть нотами вы это не перекладываете? Нет, вообще не умею. То есть ну, вот эта композиция, ну, там развитие, вот эти вот все музыкальные, это, это короче говоря, на уровне действительно имитирования да, идет. Интуиция. Да, просто
0: интуиция. Картина интуиция, в голове, да. да? Да, я только совсем недавно начал более профессионально развиваться, чтобы понимать всю, все моменты, связанные именно с музыкальным развитием. А все до этого было только интуитивно.
1: Есть какие-то э, звуки, может быть, какие-то идеи, которые вы еще хотите вот, развить, достичь, научиться? Как говорят, нет предела совершенства. Каждый раз сейчас вот продумываете я еще вот это, и вот так, и вот так, и это мне даст возможность вот, вот так.
0: Да, именно так сейчас э, и работает у меня все, потому что я побыл битбоксером, ну, например, я имею в виду, что побыл битбоксером, это достаточно много лет происходило, но параллельно с этим я э, вел мероприятия или был очень на многих праздниках аниматором, развивал свои навыки э, коммуникативные на сцене. Поэтому, помимо битбокса, я умею также просто импровизировать, грубо говоря, на сцене шутить, разговаривать с аудиторией. Помимо этого, я обучался режиссуре и о том, что параллельно происходило очень много всего и уместить все только в битбокс достаточно сложно. Именно поэтому у меня выходят какие-то видео, о которых другие битбоксеры или просто ребята, которые за мной следят, они говорят, вау, прикольно. Потому что я делаю не просто битбокс, а с какой-то идеей. Меня интересует именно это. Теперь я бы не сказал о себе, что я битбоксер, я бы, пожалуй, слово «творчество» выбрал и сказал бы, что я просто человек, который занимается творчеством. Это не выражается в какой-то конкретной стезе, типа «я битбоксер». Нет, потому что помимо битбокса я изучаю очень много всего, при этом смотрю, например, как мне смонтировать свое новое видео, какой эффект использовать, все. Все это делаю я сам, прямо своими руками, захожу в программу, изучаю кодеки, изучаю, э, типа, что такое жесткий кат. Хочется быть творцом, а это значит лишь одно, что идеи, так скажем, никогда не закончатся. Э, Во-первых, в год приходит, допустим, 150 идей, из которых ты реализовываешь только 3. И это значит, что это идея никогда не закончится. Главное, чтобы не закончилось, конечно же, не закончилась вот эта энергия для реализации. От кого я этого набрался и откуда у меня это в голове? Это, например, такие ребята, как Канни Вест. Это рэпер. Который не считает себя рэпером, а он творческая личность. Потому что помимо того, что он читает рэп, он еще и ушел в мир дизайна, сделал свои кроссовки, которые захватили мир. После этого он еще и думает над тем, как он будет презентовать свой альбом и делать отличный маркетинг. Еще он рассуждает на тему того, как он будет э, на сцене демонстрировать с режиссерской, режиссерской точки зрения э, свои выступления. И э, занимается еще очень-очень много, помимо этого, чем. Второй человек – это Тайлер, The Creator. Точно такой, такая же личность. Вообще не присуждает себя к чему-то конкретному. Он не говорит, я рэпер. Он не говорит, я дизайнер. Это просто человек, который делает то, что ему взбредет в голову. Он захотел сделать кроссовки, сделал кроссовки. Я думаю, если он захочет делать декоративные трехлитровые банки с солеными огурцами, он это сделает круто и продаст это круто, вот.
1: Откуда вы берете тогда эти силы, вот сила на вдохновение? Бывает такое, вот у всех людей, я думаю, бывает такой момент, когда, ну, все закончилось, я не знаю, там, как-то грустно, да, mm -hmm. кризис-жанры, да, обычно про это говорят или об этом, то есть, это часто предшествует uh -huh. какому-то прорыву, да, вот, когда мы до чего-то дошли, какой-то потолок. Ты в этот потолок уперся, стоишь, uh -huh. стоишь, стоишь, это начинает вообще-то раздражать, и вдруг uh -huh. раз, да, и идет какой-то прорыв То есть специально ищите каких-то инсайтов где-то, или это как-то само собой происходит по жизни, то есть вот, вот эти вот информации о чем-то новом, что вы берете в свою жизнь Или это вот прям на самом пути само приходит
0: я бы сказал, что на само пути само приходит, а про творческое выгорание, наверное, я бы это отнес... Раньше у меня, я так помню, довольно часто вроде как это было, а сейчас... Нет, я думаю, я попытаюсь объяснить, с чем это связано. Что сейчас не очень, не очень прям часто у меня возникает какое-то творческое выгорание. Я думаю, что это связано с тем, что я слишком много внутри себя выпендриваюсь. Это означает, что я себе ставлю такую цель, которую бы если бы услышали мои друзья, сказали бы слушай, да хорош, что ты о ты... а чем ты говоришь? Давай ну, что-нибудь пореальнее. Наверное творческое выгорание не возникает в моменты когда ты понимаешь, что ты не достиг потолка, а потолок о -о -о мой внутренний вот это выпендривающийся потолок э достаточно высокий. Ну и второе, это это я сейчас буду Выпендривается, но второе это очень жесткое трудолюбие. Ну нереально, мне кажется, чего-то добиться без трудолюбия. Я посмотрел достаточно много материалов и пока от э, больших имени именитых фигур в мире услышал и чаще всего слышу такое: что если ты творческий, очень талантливый, но не трудолюбивый, факт того, что ты добьешься, слишком мал. Но если у тебя. Чуть-чуть всего таланта, но ты трудолюбивый, ты добьешься намного больше, потому что ежедневная работа над собой приносит намного больше, чем талант прирожденный или данный тебе.
1: Меня как фанапеда очень интересует ваш инструмент. Вот ваш инструмент, я посмотрела, это ведь не только голосовые складки, да? Ну, мы их называем голосовые складки, люди называют это голосовые связки, там... И носовая полость, угу. да, рот, язык, все. Как вы за этим всем, ну, как-то вот следите, например, да, там, скрипач там свою скрипочку, бережет, там, канифолит, не дышит на нее, хранит специально в сейфе. Как вы охраняете вот этот дар, который есть у вас?
0: Я думаю, это связано с моим непрофессионализмом в области изучения музыки и своего горла. Я могу привести пример. В детстве, когда я занимался футболом, я мог в любой обуви выйти и играть всегда одинаково. Ну, я играл неплохо, и играл все всегда одинаково. Неплохо, так скажем. Но смотря на тех, кто занимается профессионально, у меня всегда возникала такая мысль. Они почему-то всегда в гетрах, им обязательно нужно поразминаться, а потом еще и бутсы какие-то обязательно им нужны. И столько мелочей и тонкостей. Неужели без этого всего они не, не могут так круто играть, как, ну, как играют вот в, эти, в этом всем, всей экипировке? И в детстве я даже побаивался того, что если вдруг я... Начну как-то вот так заниматься. Мне придется вот это все иметь, чтобы э, я мог проявлять свое умение. А, а в обычных своих кедах я что, уже не смогу показать себя так круто? Для меня вот это все будет важно. Когда ты не знаешь, что ты можешь повредить свое горло, ты его не жалеешь даже.
1: В общем, не было ограничивающих убеждений, как говорят маркетологи.
0: Да, да, да. Со мной, конечно, это заиграло, сыграло, наверное, злую шутку. Не знаю, это связано с битбоксом или все-таки с тем, что я работал аниматором и кричал. Не знаю. Но э, вот в чем отличие э, тренировки вокала от битбокса. Ну, именно в времена, когда я занимался, и все правила, что есть в вокале. В, прав... в вокале есть правила. Ты занимаешься так, чтобы не перенапрягать свое горло, ты должен петь так, чтобы чувствовать в горле не напряжение, а наоборот, даже после вокала и тренировок, некую легкость что-то приятное и теплое в горле а что касается битбокса это не так вообще это просто диаметрально не то это разбойники которые приходят с булавой тебе в горло и все разносят потому что например ты тренируешь горловой бас это <свист> эй 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 поначалу когда ты его делаешь ты невероятно сильно кашляешь у тебя прям болит горло и ты ежедневно э, это делаешь. Потому что э, у тебя нет понимания, что так нельзя, и ты такой, наоборот, если болеть, значит, так надо. Там проводишь аналогии, например, мышцы болят, значит, они растут, вот это все. Я поэтому не знаю, с профессиональной точки зрения, как правильно изучать, например, горловой бас. Не знаю. Я знаю лишь тот метод, когда ты через боль делаешь, 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 и все, и начинает получаться. Поэтому... Контролирование различных резонансов, например, как наши там пазухи, э, э, ротовая полость, еще и наша голова, как коробка тоже резонирует. Раньше я этого, конечно же, всего не знал, не обращал на это внимание. Я не понимал, что оказывается половина тела человека участвует в том, чтобы э, делать звук. Потому что звук начинается с легких, если еще из с диафрагмой, то практически в животе. Идет начало всего этого, дальше идут резонансы грудной клетки и так далее, и так далее. Вообще ничего я раньше не знал. Да, там головы, макушки. Не, не обращал вообще внимания. Я просто делаю все. Типа... Мог путаться, делать все что угодно. И просто приходил потом типа к... Все. Я не знаю.
1: То есть, такой специальной методики там, своего сохранения голоса пока у вас нет.
0: Я думаю, что у каких-то битбоксеров, которые занимаются обучением, есть. Но я не знаю такой методологии. Потому что есть ребята, которые делают свои курсы. И, наверное, они пришли к чему-то, если они при этом параллельно профессионально развивались. Изучали горло, музыку, структуру, правила и так далее. Но я нет, я не знаю.
1: И тем не менее, вы не сталкивались пока еще с голосовыми нарушениями, да, то есть, такого не было, то есть, ваша природа вас пока бережет, было. получается, или было?
0: Нет, как раз, как раз таки нет, вот я как раз пришел сейчас к такому, что у меня последние два года боль в горле, в случае, если я пою на высокой тональности, например... Или в случае, если я очень много разговариваю, допустим, как сейчас с вами. Я сейчас в неком плане напрягаю свое горло, потому что обычно я разговариваю менее напряженно и более расслабленно. И у меня есть проблемы с этим. То есть, если я разговариваю вот так, как сейчас с вами, на протяжении двух-трех часов, у меня прямо устает очень горло, я прям чувствую зажатость и боль даже некую в горле. Раньше такого у меня было. Я не очень понимаю, с чем это связано. Я сходил к вашей коллеге, практически, к фониатору, которая мне сказала, что это дисфония, да, спасибо, дисфония, что мои голосовые связки подустали, но, в принципе, они в нормальном состоянии, у меня пережаты мышцы моей гортани.
1: Ложные голосовые складки, можно? вестибулярные, участвуют в фонации, правильно?
0: Да, участвуют. Например, когда я делаю горловой бас, это на ложных как раз-таки.
1: Да-да-да-да-да.
0: И она сказала, что мне необходимо научиться работать на диафрагме. Я все эти годы пытался, старался, научился делать животом, у меня плечи не поднимаются. Все делал, но я до сих пор не понимаю, я правильно делаю или неправильно. Вот я этого все еще не понимаю. И не знаю, с чем связана все-таки боль в моем горле. Возможно, действительно, с диафрагмой, поэтому... Именно поэтому мы сегодня с вами здесь, потому что я написал Ольге Васильевне как самому первому фонопеду, который вышел у меня в поисковике в гугле.
1: И слава богу, что это, что это случилось Я тоже очень рада нашему с вами знакомству И тому, что я познакомилась да, с вашим творчеством, с вашим YouTube каналом Как говорит моя старшая дочь, орнула с некоторых старых видео Я не поленилась, туда зашла Мне, знаете, очень понравилось Такие вот провокационные видео в Питере Просто шутки, а, да, просто <сих> шутки. Помните, когда вы подходили к прохожим и спрашивали бояться я они да. а собак? Это это было. Это были мои первые шаги, да?
0: <се> да, первые потуги к блогерству. Я думал, наверное, мне вот так надо. Хотя я понимаю, что если бы я развивал на тот момент этот формат, он бы точно собирал просмотры. Но при этом также было много бы негатива, потому что это действительно нарушает границы людей. И поэтому для некоторых это. В общем, некоторые бы сказали. Если бы ты ко мне подошел, я тебя ушатал. Я их не могу обвинять, потому что ну, действительно... Э, я, я понимаю, почему людям это может быть неприятно. Вот.
1: Но <св> это было интересно и правда было очень На Особенно мне понравился голубь. Я вот тогда, когда уже взлетел голубь, я просто в голос правда уже стала смеяться.
0: Блин, спасибо вам большое. Вы мне прям напомнили, потому что я вообще забыл про все эти видео. Надо потом пересмотреть.
1: Действительно, у вас, наверное, сейчас... Ну, дай бог, чтобы это была такая только вот площадка, трамплинчик такой, да, один из инструментов вот этого телевидения. Это пятница, которая все-таки растранслировала то, что вы можете, и дальше дало возможность mm -hmm. делать то, что вы хотите.
0: Очень приятно, спасибо вам большое, Васильевна Мне невероятно приятно с вами познакомиться. Сейчас просто, чтобы понимали зрители, это сказано не для красивого Словца какого-то или для эфира. Это абсолютный факт, потому что когда я созвонил с Игвасиевной, я просто официально дело того, какой это прекрасный э, человек. А я уважаю, когда человек – это человек. Спасибо вам большое. Голос ОК. Подкаст про силу и здоровье голоса.
1: У Ифти, на мой взгляд, потрясающая энергетика, умный, веселый, талантливый и очень упорный человек. Ифти умеет не только изображать артикуляцией и голосом интересные звуки, но что еще важно, он сам для себя и продюсер, и автор сценария, и монтажер. Одним словом, Иван Федорович Крузенштен – человек-пароход. Я очень рада, что Ифти нашел именно меня как фонопеда. Я отправила Ифтихору мой фонопедический видеокурс. И жду от него честный и объективный отзыв. Уверена, об ифти скоро заговорят на всех медийных площадках нашей страны.
0: Голос Ок. Подкаст про силу и здоровье голоса.